0: Eu și votul meu.
1: Doamnelor, domnișoarelor, domnilor mici, mari, toți de o vârstă, toți de o teapă, moldoveni și cetățeni, eu vă zic bine v-am găsit în ziua alegerilor 11 iulie, zi foarte importantă, pentru ceea ce va să ni se întâmplă nouă tuturor. Nu politicienilor, celor pe care îi alegem, ci nouă, celor care vom suporta consecințele. Ne vom bucura unii, ne vom întrista alții, dar așa va fi, pentru că de rezultatul alegerilor de astăzi depinde viața noastră în următorii patru ani. Și e firesc, care Radio Europa Liberă Să urmărească acest scrutin într-un maraton de emisiuni, trei ediții avem, prima iată a început la ora 1, mai avem la ora 3, la ora 6 și după aia sigur că o să urmărim și mai departe pe platformele pe care le avem la dispoziție, în primul rând pagina noastră internet, rețelele de socializare, astfel încât să vedem cum evoluează mai cu seamă după închiderea urnelor. În studio astăzi este Igor Boțan, comentatorul nostru de luni, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, cred că omul cel mai atent la tot ce se întâmplă în materie de alegeri și el are experiența de colaborare cu primul misionar în materii de alegeri era Dorin Tudoran, care venise în Republica Moldova să încetățănească sistemele electorale și mă amintesc de pe atunci, Igor, placarda aia cu copacul în care Dorin Tudoran ne învăța pe noi că democrația nu crește în copaci. Vreme mult a trecut de atunci, ce s-a schimbat? O să vorbim despre asta. Igor, întâi și întâi, bine care ești profesionist al alegerilor. Ce parametri tehnici urmărești de acum ca să te convingi că
0: trenul a demarat și, într-adevăr, alegerile au loc? Cei cele mai importante cifre la care atrag atenția, sigur că se referă la prezența la urnele de vot în țară, peste hotare și pentru cetățenii care domicilează în Transnistria. Pentru că aceste cifre ne oferă posibilitatea să facem și anumite presupuneri cam cum ar putea să se încheie acest scrutin, care pot fi rezultatele, pentru că, oricum, va trebui să le comentăm chiar odată cu închiderea secțiilor de votare.
1: Dar ce cum mai raportează dacă toate secțiile au fost deschise? chisă, dacă are observatori peste dacă nicăieri nu a intervenit nimeni Astea sunt importante? Sunt foarte
0: importante și organizația pe care o reprezintă face parte din Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte și colegii noștri de la Promolex au observatori în secțiile de votare, avem destui observatori, avem observatori internaționali, avem colegii noștri care sunt specializați în monitorizarea mass-media. ei tot stau cu ochiul pe secțiile de votare, dacă apar undeva lucruri ieșite din comune ei sunt prezenți acolo și raportează despre Modul în care se desfășoară sec- alegerile în secțiile de votare.
1: Dar dacă într-o stație de trolebus mai stă o bucată de mușama, un billboard, așa, asta e încălcare?
0: Nu, nu e încalcare. Dacă billboardurile au fost instalate înainte de ziua tăcerii, atunci ele pot rămâne. Am acolo. înțeles. E, Tamara Grigdeanu, care astăzi își
1: sărbătorește ziua din aștere și este la muncă pentru că. Își dorește un cadou, știm noi care. Noi toți ne dorim acest cadou. Să avem ales un parlament. Deci Tamara tocmai a venit cu aceste cifre și o să ne spună cum arată parametrii tehnici la această oră. Tamara, te rog.
2: Așa, ele am la îndemână și pot să vă spun că la ora 7 ne spune autoritatea electorală și au început activitatea toate secțiile de votare, CEC ne mai prezintă date în regim live, care luate acum 15 minute, indică o participare la vot de aproape 25%. Cifra cuprinde cetățenii din Republica Moldova, inclusiv pe cei din diaspora, unde au votat deja peste 84.000 de cetățeni moldoveni, depășind astfel numărul tot al participării diasporii la precedentele alegeri parlamentare. Dacă, adică
1: deja sunt mai activi.
2: Așa putem spune. Dacă e să urmărim felul în care votează alegătorii grupați de autoritatea electorală după diferite categorii de vârstă, atunci vedem că și de această dată tinerii între 18 și 25 de ani sunt deocamdată dată cei mai pasivi, au votat puțin peste 5%. De cealaltă parte, activismul, așa cum îl indic cifrele, este de partea persoanelor cu vârsta cuprinsă între 57 și 70 de ani, au votat aproximativ 41%. Și dacă ar fi să comparăm aceste cifre cu cele de la precedentul scrutin parlamentar, atunci putem deduce că rata de participare este comparabilă cu cea din 2019, când la această ori votaseră aproximativ 20 și 4% din alegători. Trebuie să vă mai spun că scrutinul de azi va fi monitorizat de 2400 de observatori acreditați de către CEC. Observatorii Promolex au înregistrat deja unele încălcări la câteva ore de la deschiderea secțiilor de votare și printre acestea se numără întâi de toate două cazuri de transportare organizată a alegătorilor din regiunea transnistreană. Promolex a mai raportat cazuri de filmare sau fotografiere a buletinului de vot, deficiențe tehnice la filmarea scrutinului interiorul secției și două incidente de nerespectare a măsurilor anticovid. Cam asta am avut să vă spun Cam această dar la, la,
1: la prognoza meteo, te-ai uitat?
2: Că ăsta e un factor
1: foarte important, nu?
2: E soare, e soare. E
1: soare, dar uite că se adună niște nori, și parcă s-a aud de ceva descărcări electrice, și chiar plouă, așa că poate lumea asta care s-a dus la pescuit și la plajă o să revină acasă și o să revin în secții. Alegerile noastre parlamentare coincid cu alegerile din Bulgaria, și pe plan internațional cred că bulgarii ne eclipsează tot și eu țara Uniunii Europene cel puțin eu la Radio France International și la BBC dimineața m am auzit uh, în head în cap, în titlurile de știri, să spunem, alegeri parlamentare în Moldova și în Bulgaria, zic, domnule, ce onoare eclipsă, dar onoare, am intrat în tandem cu Bulgaria acum a venit momentul să ascultăm un buletin de știri internaționale pentru că nu ne putem lipsi de aceea este parte apetisanta a fiecărui program și Sergiu Tudos, care e la butoane. O să facă legătura cu Praga și acolo o să îi dăm legătura Oanei Serafim, care ne prezintă buletinul de știri.
3: Bună ziua! Secțiile de votare s-au deschis și în Bulgaria, cum spune Vasile. Bulgarii votează într-un scrutin anticipat doar la trei luni, după precedentul care nu a dat un învingător ce a putut forma un guvern. Sondajele de opinie publicate înaintea alegerilor de astăzi au sugerat o cursă strânsă în par. Între partidul Gherba, al fostului premier Boris Borisov și principalul său rival, partidul există un astfel de povor, un partid anti condus de un prezentator de televiziune Slavi Trifonov. 23 de partide și Quality se confruntă și acolo pentru cele 240 de locuri din Parlament. Borisov, care a condus guvernul de la Sofia de trei ore, a avut succes în campaniile anterioare într-o combinație de retorică populistă și lozinci pro-occidentale. Bulgaria, care este, cum spuneai, membra Alianței Nord-Atlantice și a Uniunii Europene, a fost criticată de partenerii săi occidentali în legătură cu corupția larg răspândită și statul de drept și pentru limitarea libertății presei. În urma acuzațiilor de corupție, partidul lui Trifonov a ajuns în fruntea sondajelor de opinie cu peste 21%. Partidul Gerba lui Borisov este ușor în urmă cu un sprijin între 20 și 21%. Un cameraman georgian care se număra printre zecile de jurnaliști atacați în timpul ciognilor de săptămâna trecută de la Tbilisi între activiștii pentru drepturile comunității LGBTQ, care participau la Parada Pride și protestatari împotriva marșului, a murit. Colegii lui Lesco Lașcavara au anunțat astăzi decesul survenit aparent din cauza rănilor suferite în timpul violențelor la care a fost supus acum șase zile. Dar nu au furnizat alte detalii. Potrivit serviciului Georgian al postului nostru de radio, cameramanul a fost găsit mort în locuința sa. El a lucrat pentru canalul de televiziune Pirveli a fost unul dintre cei aproape 50 de jurnaliști care au fost atacați pe 5 iulie, când sute de oameni au ieșit pe străzile din pentru a bloca o paradă planificată a activiștilor LGBTQ. Doi reporteri ai serviciului Georgian al postului nostru de radio au fost și ei printre jurnaliștii răniți atunci. Mulți au dat vina pentru declanșarea violențelor pe primul ministru, Irakli Garibashvili, care, în dimineața paradei programate, a spus că este nepotrivit să se organizeze argumentând că ar crea confruntare și că parada este inacceptabilă pentru un segment larg al societății georgiene. Biserica ortodoxă georgiană și-a chemat și a susținătorii atunci să protesteze împotriva marșului minorităților sexuale. La 6 iulie, la o zi după marșul LGBTQ suspendat din cauza violențelor, mii de oameni s-au adunat la Tbilisi pentru a denunța violența împotriva minorităților sexuale. Evenimentul a fost în mare măsură pașnic, dar activiștii de dreapta care au fost reținuți de poliție au organizat ulterior propriul eveniment în fața Parlamentului, unde au dărmat și au ars un steag al Uniunii Europene. Misiune diplomatice din 18 țări și Uniunea Europeană au condamnat atunci violențele și au solicitat guvernului Georgian să protejeze dreptul constituțional al oamenilor să se adune pașnic. Și astă seară la Wembley, la Londra, în Marea Britanie... Are loc în această seară finală la Euro 2020 între echipele Italiei și Angliei. Asta pentru microbiștii care oricum știu despre această știre. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișină.
1: Mulțumim, Ana Serafim. Iată încă un concurent pentru scrutinul nostru. E adevărat, meciul va fi târziu când secțiile de vot vor fi închise și um, unii se vor uita la fotbal alții se vor uita pe monitoarele de la Comisia Electorală Centrală revenim în studioul Europei Liberă unde se află invitatul nostru Igor Boțan director executiv adept cu care discutăm despre miza alegerilor. iată și Vanetina Ursul care e de față aici cu noi, a făcut un a, propriul maraton electoral, a făcut emisiune de la 13 și pe toți îi întreba care-i miza legilor. Îl întreba același lucru pe Igor Boțan prefațând această întrebare cu următoarea constatare. Vă spuneam mai devreme RFI, BBC și alte posturi prezintă lucrurile Simplist, poate, dar simplificând în mod deliberat ca să înțeleagă autorii, lor, că, de fapt, este o confruntare între cei care sunt proiestici și provestici. Putem spune așa
0: categoric acum se dă lovitura asta? Cred că putem spune acest lucru și probabil așa și este dacă pornim de la faptul că alegerile au fost provocate de către socialiști care au spus că doresc să curățe calea spre alegerile parlamentare anticipate. După care s-au răzgândit și peste o lună și jumătate și au dorit consolidarea majorității din Parlament pe care au format-o, dar a intervenit președintele Maia Sandu, care a transmis un mesaj foarte clar. Dar ori... atunci când ei spuneau
1: să curățim Parlamentul de hoți furăciune, etc., ei erau siguri că o să vină ei majoritari și o să întoarcă oi ăștia Republicii Moldova spre răsărit? Uh, cred că. Atunci uh, și anunțau
0: cred, intenția asta. Cred că da. Aveți dreptate. Noi ne amintim. În luna iulie și luna august, expreședintele Igor Dodon anunța foarte clar că și era sigur că câștigă alegerile. Uh, uh, prezidențiale al doilea mandat și își dorea foarte mult să aibă o verticală a puterii, domnia sa în calitate de șef al statului, iar în Parlament să aibă o majoritate care să investească în guvern, dar lucrurile au evoluat altfel și ne amintim că în ultima zi de mandat domnul Igor Dodon a spus că oricum guvernul pleacă pentru a curăța cale spre alegerile parlamentare. Noi
1: cu dumneavoastră de multe ori am discutat în zilele de luni și am ajuns la concluzia că sunt prea vizibile discursurile de la Kremlin în ceea ce spune, zicem, în partida de stânga, Nu le mai numim când nu le facem astăzi publicitate. Au preluat, într-adevăr, discursurile scrise la Lavrov
0: and Company... Nu, eu nu cred așa, dar sunt lucruri foarte interesante. Vladimir Vorone în această campanie electorală spunea că trebuie modificată Constituția ca să avem acolo clauza integrării europene. Pe de altă parte, Igor Dodon, un coleg și unul din liderii blocului comunistilor și socialiștilor, spunea altfel, ne dorim o politică externă echilibrată, înțelegem că nu mai nu mai e nevoie să insistăm pe anularea acordului de asociere, fiindcă Uniunea Europeană a devenit principalul partener economic al Republicii Moldova, dar vrem un fel de echilibru. Deci, dacă ne referim la aceste luări de poziție a liderilor part- acestui bloc, înțelegem că există o discrepanță între cei doi lideri și există o discrepanță dintre ceea ce spune uh, Moscova. Ei s-au rătăcit
1: în trei mesteci, sau? S-au rătăcit, este adevărat, Începând de la faptul că s-au certat ca la gura cortului și acum s-au împăcat, dar uitați-vă dumneavoastră când ambii cu îndretnicii spun că președinția sau statul Republica Moldova e condus de ambasador și de comandamente occidentale, nu seamănă asta cu ceea ce spune Putin despre
0: țările astea care asta vor să în Europa? Asta vroiam să menționez. Aici există o coerență între mesajele Moscovii și mesajele pe care le transmit liderii blocului, dar există totuși nuanțe. Pentru că dacă ne uităm la statistici, vedem că 80% din vizitele în exterior pe care le-a efectuat Igor Dodon au fost la Moscova. Sunt foarte, ne amintim de prima vizită pe care a efectuat-o la Moscova și unde îi jura domnului Vladimir Putin că va face un șir de lucruri, iar domnul Putin l-a tras de că și a spus nu promite până când nu obții întreaga putere în mâinile tale. Dar ca... Putin alt pe alt
1: cineva nu are aici. Tare s-au supărat ei când credeau că a pierdut resursa Transnistriană Atâta monedă s-a bătut pe secțiile astea pentru transnistreni și au pus capac când au protestat în fața curții supreme de justiție.
0: Acum, de
1: mine, pasă.
0: Acum două săptămâni, unul din, liderii, unul din liderii acestui bloc a oferit un interviu pentru presa rusească în care a dezvăluit că își doresc foarte mult ca cetățenii noștri din Rusia și din Transnistria să vină masiv la secțiile de votare, astfel încât să îi ajute să încline bani
1: Informațiile ale care au apărut că s-au plătit și bani. Încredere?
0: Eu Aveți încredere? Astfel de informații trebuie verificate, dar spusele în cadrul unor emisiuni a liderilor acestui bloc ne spun foarte clar. Am înțeles. Foarte... Noi
1: avem o relatare de la Varnița, unde este corespondenta noastră Eugenia Crețu și am să rog pe Sergiu să ne dea reportajul, să auzim ce se întâmplă acolo.
4: Și la acest scrutină legăturii din stânga s-au venit în număr mare la cele patru secții de votare deschise special pentru ei în satul Varnița, raionul Noi, aflat în zona de securitate. Cozile s-au format chiar de la prima oră și, după cum ne-a spus șefa unei dintre aceste secții, din de au venit mai mulți alegători decât data trecută, cel mai probabil pentru a evita arșița. Oamenii cu care am stat de vorbă susțin că au ajuns la varnița cu mașinile proprii sau cu transportul public. Totuși și de această dată există suspiciuni că cetățenii din stânganistrul ar fi adus în mod organizat la urne și ar fi plătiți pentru a-și da votul pentru un anumit candidat ca și la alegerile prezidențiale veteranii ai războiului de penistru s-au organizat și monitorizează transportul care intră în localitate, ei își notează numerele de înmatriculare iar din notițele lor rezultă că autobuzul 7 care leagă satul Varneța de orașul Tigina ar circula mult mai des decât prevede orarul de asemenea ei au observat că mai multe taxiuri fac curse repetate și din ceea ce spun ei au aflat că alegătorii ar fi fost organizați din ajuns și ar fi fost plătiți cu 500 de ruble transnistrene pentru un vot. Și pe grupurile de, de pe unele rețele de socializare circulă informații precum că angajații mai multor întreprinderi controlate de un important om de afaceri din regiune ar fi primit indicații să meargă la vot și să pună ștampila în dreptul unui anumit partid. Poliția asigură ordinea publică, dar nu oprește pentru verificări vehiculele auto, atâta timp cât Comisia Electorală nu a interzis transportarea organizată a alegătorilor. Deocamdată nu au fost înregistrate tensiuni sau incidente. În total, pentru acest scrutin au fost deschise 41 de secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului. Atât de aici, deocamdată.
1: Eugenie Crețu semnează și un reportaj video, vă îndemn să căutați pe pagina web a Europei Libere, dar și pe rețele de socializare o să fie și relatarea video cu imagini sugestive. Acum s-a bătut foarte mult de monedă și pe diaspora. Valentina Ursu este cea care a vorbit cu regularitate cu reprezentanția ai diasporii. Valentina, acum poți ne spui ce atmosferă domină la aceste secții și dacă s-a meritat atâta bătaie cap pentru un număr maxim de secții.
5: Votul din diasporă contează atât mai mult se acreditează ideea că votul din diaspora ar putea să fie unul decisiv, iată că la această oră este în creștere numărul celor din străinătate care merg să-și exerce dreptul la vot, nu este coadă, se votează ușor, chiar dacă pentru unii ușor înseamnă 5 minute, cum ar fi la București sau la Moscova, dar și cei care stau două ore sunt mulțumiți că pot vota în condiții relativ satisfăcătoare, asta am auzit de la mai mulți moldoveni stabiliți peste hotare cele mai mari cozi s-au format în Italia, Franța, Germania. Consulul general din Frankfurt, Mihai Căpățină, ne spune despre atmosfera de la secția de votare. De fapt, sunt două secții de votare. S-a adăugat una în comparație cu scrutinul prezidențial din toamnă.
6: Foarte multe lume au decis să vină la primele ore să voteze. Au venit pe la orele 4-5 și erau deja aici și rest- Sperăm în 2-3 ore să se diminueze de rânduri. Cetățenilor le recomandăm, care sunt la o distanță mai mare de Frankfurt, ce este aceeași distanță de a parcurge drumul până la Nuremberg, München sau Stuttgart, ar fi mai comod pentru ei, pentru a se deplasa la acest stereotip de votare, pentru a evita acest rând de așteptare. Dar procesul de votare merge foarte bine. Sperăm că. Vom reuși să satisfacem tot cetățenii ca să-și poată exercita dreptul de
5: Aglomerație în vest, aproape pustiu în est. Cel puțin asta am aflat de la un moldovean stabilit în Federația Rusă, Vladimir Chizcar, printre primii moldoveni aflați în Federația Rusă și a exercitat dreptul la vot în această dimineață și iată ce ne-a spus el.
6: Trebuie să ieșim să schimbăm partea tării noastre.
5: Ce schimbare doriți voi să se producă, iată, în urma acestor alegeri parlamentare anticipate?
6: Să schimbă regimul politic, să schimbă țara, să schimbă toate chestiile care sunt acum în politică țării noastre, pentru că e corupție. Noi vedem ce s-a s-o făcut acum și cum dorește să schimbe, cum vrea să schimbe situația. Să ajutăm statul să, să aducă schimbări
5: adevărate. La secția unde a exercitat dreptul la vot era multă lume în această dimineață acolo, la Moscova. Nu, la...
6: nu, mai mult de în timpul când eu am fost la secție de votare, doar totul fost cu polițiști, îngrădit, da, lumea a fost de
5: vot. Moldovenii aflați în Federația Rusă votează neapărat cu forțele politice de la Chișinău, care au viziuni pro-Cremlin sau nu neapărat?
6: Ea nu ai o că. care. Buzoslovne, gălăsuiuți de cei care simpatiză cremiliovsci în silă pe cremiliovsci, dar în timpul de cei care se întâmplă în vectură, în vectură, în
1: Valentina, acum, după ce ai făcut atâtea emisiuni și dialoguri cu diaspora, spune cum se întâmplă că ăștia din Occident sunt gata să facă sute de kilometri, cheltuie foarte mulți bani ca să ajungă la secții, iar cei din Rusia care ar trebui să sprijină partida lor, da? Săcerea și Ciocană, etc. Ei de ce sunt, ai, ghilimele mai inerți, ca să nu le zic leneș?
5: Cel probabil influențează foarte mult și sursele din care se informează. Pe de altă parte, totuși, cei care s-au integrat bine în societatea Federației Rusie, care cunosc limba rusă, ei au predilecție pentru a se informa mai mult despre actorii politici de pe șichierul de stânga, dar nu neapărat și, apropo, nu doar Vladimir Chetskari, cu care am vorbit în această dimineață, dar am mai reușit să vorbesc și cu alții reprezentanți ai diasporii din Federația Rusă și spun că nu este adevărat să se acrediteze ideea că cei aflați în Federația Rusă au îmbrățișat vectorul pro estic și nu se gândesc la viitorul Republicii Moldova, pe care îl văd și ei mai aproape de Uniunea Europeană, pentru că UE oferă prosperitate pentru că nu UE legea e pusă în capul mesii și toți cetățenii și-ar dori ca și aici în Republica Moldova să se edifice statul de drept și în fața legii să fie toți egali Domnule Igor
1: Borța, în legătură cu asta vreau să vă întreb um, nu doar Igor, Bot, Igor Dodon scuzați și cu Vladimir Voronin au impresia greșită că ei, ca niște generali, arată direcția și toate oștirile astea răsăretiene se mut încolo unde arată ei, că... sau chiar și ăstea de dreapta, când spune ei votați cu noi, ei uh, s-aruncă ca în gol. Uh, a trecut vremea asta când alegătorul este așa de cu minte și ascultător și să mișcă după cum arată degetul liderilor.
0: De mult a trecut acest, aceste timpuri și ne-am convins la alegerile prezidențiale când un anumit concurent electoral a aștepta că în Federația Rusă cetățenii îl vor vota pe el, dar s-a dovedit că cetățenii noștri din Federația Rusă au votat cu, cu totul alt, e, alt concurent. Asta spus baba de la Etulie, da, 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 este vorba de, despre da, Igor Dodon și un alt concurent electoral. Dacă ne referim la modul și comportamentul cetățenilor noștri din Rusia și din Europa sigur că este adevărat că ei au statute diferite. În Europa concetății noștri sunt integrați, ei sunt oameni liberi, ei pot să-și permită să facă cozi kilometrice, să discute între ei, pe când în Federația Rusă există această problemă pe care domnul Igor Dodon a anunțat-o, dar n-a mai rezolvat-o. Problema statutelor, șederea lor în Federația Rusă, care nu a fost reglementată până la sfârșit. și dacă acum
1: odată a ajuns la pace acolo cu rușii și i-a iertat de niște încălcări Parcă
0: le-a făcut ceva facilități, ceva, nu? Ceva s-a încercat, dar ulterior am descoperit că jumătate din concetățenii noștri care lucrau în Federația Rusă s-au mutat în Europa, în special în Germania și acum dacă ne uităm la cifre înțelegem că acest proces a avut un impact major.
1: Valentina Ursu ne arată cu de că nu s-a întâmplat
5: Nu astea. s-a întâmplat pentru că și în timpul campaniei electorale am aflat că 280 de cetățeni ai Republicii Moldova care chipurile ar fi... 280 de cetățeni care ar fi încălcat regimul de ședere se află în temnițele Federației Rusie și nimeni nu se gândește la soarta lor. E în disperare această lume și strigă ajutor și nimeni nu îi aude. Poate cel puțin după aceste alegeri cine va fi în fruntea Republicii Moldova va fi preocupat de. Deci cei mai buni agitatori
1: oameni.
0: sunt acești 280 de oameni. Eu mă referam la altceva pentru că acum patru ani de zile domnul Gordodon insista pe 100 de secții de votare din, în Federația Rusă, spunând că există aproape o jumătate de milion. Ne-am uitat la datele renoite ale Ministerului Afacerilor Externe și această cifră a scăzut de două ori, dar suntem mirați foarte mult să vedem Câți oameni avem în Germania, de exemplu? Pentru că s-au deschis secțiile de votare în Germania, și eu am cifrele acum.
1: Domnul Boțan, eu în legătură cu asta am o serie de întrebări și eu o să le adresăm parcursul zilei. Dar, de ce nu s-au făcut până acum condiții ominești pentru ei? Votul prin corespondență, votul
0: electronic. Pentru că clasa politică din Republica Moldova este reticentă. Dacă Parlamentul Republicii Moldova ar fi manifestat uh, voință politică, eu cred că această problemă s-ar fi rezolvat. Adică, la modul concret, ei vor să
1: aibă în mâini uh, acești votanți, să-i pun în căciura lor?
0: Să fie siguri că la ei să duc votului? Probabil aveți aveți dreptate, vor să controleze însăși procesul iar acest lucru nu le reușește și așa cum spuneam cei care doreau 100 de secții în Federația Rusă acum nu pot umplea nici 17 secții de votare și dacă compar în Federația Rusă către ora 12 votase aproximativ 2000 de cetățeni. În Europa votase de de 25 de ori mai mult decât în Federația Rusă și am că miza în aceste alegeri pentru socialiști, lucru pe care l-au dezvăluit în programele uh, online uh, care uh, au fost organizate, miza lor era pe votul masiv în Federația Rusă, deci ei numeau cifra de aproximativ 60.000 de participanți și a celor din Transnistria. Deci iată dovada cea mai clară, acum și nu
1: în timpul protestelor, eu vă îndemn să urmăriți paginile noastre web și pe Facebook și pe Adna Clasnică. Să vedeți cum evoluează astăzi alegerile văzute de Nicu Gușan la Bălți, de Tatiana orhie de Eugenia Crețu la Varnița, Sergiu Culeac în autonomia găgăuză, Victor Gălușca face fotocronica zilei, Mihaela ca caută să stea de vorbă cu oameni tineri, în special despre ce i-ar determina să meargă la vot, că se consideră că ei sunt cei mai uh, pasivi de regulă. Despre Liliana și trebuie să vă spun că ea se uită, sintetizează informațiile care vin de la observatori. Foarte atent să vă uitați. Și Ala paie la CEC, Diana Răileanu cu diaspora. Natalia Sergiev, citește presa străină și de web se ocupă Valentina Basiul. Radu Bienia, Lucian Ștefănescu, avem Cameraman, Iulian Ciocan, Alexandru Bordian și Rina Sterp se uit la rețele.